1: Séance live. L'interview du jour.
3: Et on entame notre dernière petite heure ensemble une heure spéciale avec moi dans le studio en ce jeudi 7 juillet après avoir réalisé le bruit des gens autour sortis en 2008 et de nous avoir scotché l'année dernière avec un français il revient cet été avec un film frais, drôle, qui fait du bien à l'adolescent qui est enfoui en août, en nous août, pardon juillet-août dans les salles de cinéma le 13 juillet avec Pascal Arbiot, avec Patrick Chenet avec Luna Lou, avec Alma Jodorowsky, Delia espina Thierry Godard, entre autres Bien évidemment, il a gentiment accepté l'invitation. Je veux bien sûr parler du réalisateur, Diastem. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi. soyez le bienvenu ici, dans les studios de, de, de séance radio. On a une heure tranquille pour parler du film, c'est pas bien ça
4: Parfait, parfait.
3: Euh, bravo parce que moi vraiment j'ai beaucoup aimé euh, Juillet-août C'est comme je le disais, c'est frais, ça fait du bien On part euh, comme ça sur euh, Les affres de l'adolescence On va tout d'abord écouter la bande annonce Histoire de placer et de mettre nos auditeurs Dans l'ambiance et on revient juste après, c'est parti
0: Je viens de l'avoir. Il arrive, il arrive Ça fait une heure qu'il devrait être là, ça me casse les couilles et oh, oh Laura, tu peux parler autrement, s'il te plaît oh, Ça va, maman.
3: Quand elle dit que ça lui casse les couilles, par exemple, elle pense pas vraiment que ça lui casse les couilles. Toi, quand tu dis purée, tu penses vraiment à de la purée
0: Quoi Je fais là, toi. Rien, je me fais chier. De toute façon, toi, t'es trop vénère parce que t'as plus un rond, t'es ruiné. Oh, oh. Putain, mais occupe-toi de ton cul J'adore ta
3: soeur. On reste trois semaines et après, on va chez mon père en Bretagne. T'es amoureuse vais te crever. <rire> Maman, ça va Je suis enceinte.
0: T'es enceinte de Michel oui.
1: Tu vas
3: bien
0: mais Oui. Tout le monde était au courant sauf moi
1: Euh...
0: À vos âges, mais vous êtes malade. C'est dangereux, c'est con, c'est égoïste, c'est trop tard
1: T'as du réseau, toi Bienvenue au paradis, les filles.
0: <rire>
1: Comment vous trouvez le coin
0: Viens dans l'acte Tu n'arrive pas avec par On se pèle le cuir. Déjà que le tarot à trois, c'est chiant. Il y a trop de cartes. Papa Ouais. Maman est enceinte.
2: Quoi Dis que j'ai cru à tes baisers à ta peau est cru tu as dû fuir bien entendu t'en as
0: je m'en fous, je ferai une fugue oh dear. La Bretagne c'est de la merde
3: Juillet et août dans les salles de cinéma Mercredi prochain, coup de cœur de la séance live Diastème, comment est née L'histoire de, de ce film
4: oh, Elle est née avec euh, l'envie euh, après, après avoir fait un film un peu difficile Qui était un français De faire un film un peu léger Un peu doux voilà. Elle est née avec une envie de parler de l'adolescence de, de parler d'une histoire de famille de faire à la fois une chronique et une petite comédie d'aventure, faire enfin, un film voilà qui qui ouvre les bras un peu un peu légèrement, alors que celui d'avant les refermait un peu violemment. C'était
3: c'était aussi l'adolescent qui est en vous qui a voulu parler un peu. Est-ce que vous êtes servi de, de vos souvenirs d'adolescence?
4: Oui euh... oui je, je suis allé chercher la petite fille de 14 ans qui était en moi. Non oui je me suis toujours intéressé à l'adolescence. Ma première pièce de théâtre s'appelait Nuit Thermomètre. Elle parlait du de deux de jeunes euh, jeunes adolescents, ils avaient 12 ans. Euh, oui, forcément, c'est un sujet. J'ai écrit pendant longtemps dans une dans une revue pour adolescents qui s'appelait 20 ans, et j'étais le confident des des, des, des jeunes adolescentes. Donc, forcément, c'est c'est des c'est des sujets qui m'intéressent. Et voilà, après quelques années avoir fait des des, des choses un peu plus sérieuses, j'avais envie de revenir à des choses un peu plus légères, même si l'adolescence est une période assez violente. Mais mais voilà, c'était c'était un peu plus doux et c'était voilà, une comédie.
3: Qu'est-ce qui vous touche justement dans cette période de l'adolescence
4: Oh bah c'est c'est l'âge de tous les possibles pour employer une expression un peu un peu survendue. Voilà, c'est c'est la découverte et puis c'était cette idée de prendre deux sœurs, de prendre une de 14 ans qui est vraiment au début de l'adolescence et une plutôt de 18-19 qui est à la fin avec un personnage meneur qui est Laura, donc qui a 14 ans dans le film. Et 14 ans, c'est un âge extrêmement intéressant, parce que c'est un âge où on comprend tout et on n'a pas encore de filtre, donc on peut tout dire. Et donc, ça amène évidemment beaucoup de sincérité, beaucoup de comédie. Alors que voilà, de très vite, vers 16 ans, on aura compris qu'on veut plus tout dire. Et, et donc, c'est moins drôle.
3: C'est vrai, on devrait rester à 14 ans, du coup, et pouvoir tout dire
4: mais on est tous un peu, j'ai des personnages adultes, euh, moi j'aime pas les personnages qui sont pleins de certitudes, je trouve ça ennuyeux au possible Donc même mes personnages d'adultes, même euh, voilà le personnage de, que joue Patrick Chenet qui a 65 ans, il lui tombe une tuile sur la tête Il a beau avoir toute la sagesse du monde, il a beau être éditeur, il a, il, il a beau avoir lu les classiques, il sait pas très bien comment se débrouiller Pareil pour euh, les parents qui ont 45-50 ans euh. Voilà, Pascal et Thierry, euh, voilà, on, 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 on est tous des adolescents et, et on découvre tous la vie, euh, quel que soit l'âge.
3: On apprend toujours un peu euh, chaque jour, en fait, et chaque âge.
4: et On, à chaque âge. on, on apprend, je ne sais pas si on apprend, en tout cas, je, je suis même pas certain qu'on tire vraiment des enseignements de ce qu'on vit, mais mais voilà, on vit, on est surpris, on est vivant, quoi, voilà, on est vivant.
3: On vibre et on est vivant. Et comment vous avez choisi, justement, ce très beau casting on va, on va commencer, tiens, par... Euh, pas bah, par les, les les deux sœurs euh, donc euh, Laura jouée par Luna Lou, et et euh, et on retrouve euh, bien sûr Joséphine jouée par Alma Jedrowski
4: euh, Alma je la connaissais parce que c'est la fille d'une très grande comédienne de théâtre qui s'appelle Valérie Crouzet, avec moi j'ai avec qui j'ai travaillé moi, au théâtre un peu et euh, voilà je la connaissais et je, je savais qu'en plus d'une d'une beauté assez inouïe elle était voilà capable de, de de jouer cette grande sœur un peu douce voilà la, la vraie difficulté était de trouver le de, personnage de de, de de Laura qui a 14 ans et donc évidemment euh, il fallait faire un casting j'ai la chance de travailler avec un très très bon directeur de casting qui s'appelle Michael Lagunce et à qui j'ai demandé dans un premier temps de ne pas faire de casting sauvage parce que je pensais qu'il y avait trop de choses à jouer pour quelqu'un qui n'avait vraiment jamais fait de comédie et donc et il est allé voir du côté des, des, des jeunes comédiennes qui avaient fait des petites choses dans des courts métrages, dans des téléfilms, dans des séries euh, qui passent sur la télévision l'après-midi que je ne regarde pas évidemment et, euh, et voilà il a, il a filmé une trentaine de jeunes comédiennes et la cinquième que j'ai vue c'était cette euh, louna Lou, là qui était euh, qui est exact qui a exactement l'âge du personnage qui est qui était un peu en retard physiquement comme le personnage, qui avait euh, voilà une bouille incroyable à filmer, et puis elle avait cette plus-value d'intérêt qui moi qui est beaucoup fait de théâtre me, me plaisait énormément, c'est qu'elle a un peu la voix de Simone Signoret à 14 ans, et on a l'impression qu'elle fume quatre paquets de Gitane, et forcément pour tout ce qui, a, tout ce qui est lié à la comédie, les voilà les, les cris, les petites scènes un peu hystériques des, des, des adolescentes, ça amenait amené quelque chose qui moi me plaisait beaucoup parce que on partait du côté voix très aiguë, un peu agaçante qu'on peut. Et donc très vite, j'ai voulu la rencontrer. On a fait plein d'essais. Je lui ai fait passer des scènes improbables. Des... J'ai vraiment été dur avec elle. Quand enfin, euh, vous fait passer
3: des scènes, vous, vous faites passer des scènes avec le scénario ou carrément autre chose pour non, voir ce elle peut aller oh,
4: le, le, le scénario, non, non. Je lui ai fait passer des, des scènes de, de pièces de théâtre, de, 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 de à moi, des, des longs monologues avec beaucoup de textes, juste pour éprouver un peu, voilà, son envie et ses capacités. Et je me suis rendu compte très très vite que voilà j'avais affaire à un phénomène et, et sur le plateau ça a été fou euh, les comédiens adultes avaient quand même de l'expérience comme comme Cheney ou Pascal euh, voilà et, tout le monde était un peu bluffé quoi et voilà et au final euh, voilà je, je l'ai beaucoup dit là ce que je rentre de, de tournée euh, je vais présenter le film un peu partout en France et voilà c'est Lounalou est une très très grande comédienne c'est pas une très grande comédienne de 14 ans c'est une très grande comédienne tout court
0: vous venez
3: de vous de dire, vous vous arrivez de province. Comment ça s'est passé
4: bah, À part un petit peu fatigué, c'est ce qu normal, qui euh, Moi, mon premier film, j'étais en train de faire une création de théâtre quand il est sorti, donc je n'ai pas accompagné sa sortie. Le deuxième, on a eu beaucoup de problèmes. Toutes les avant-premières ont été annulées. Euh, euh, voilà, donc j'ai pas fait. Donc c'est la première fois vraiment que je que je vais présenter un, un film dans des salles et c'est incroyablement émouvant parce que. Bah parce que, voilà, le, le, on, on est un film quand même qui reste assez modeste, on n'a pas de d'énormes de, vedettes du box-office, et, et les salles étaient pleines, et les gens étaient incroyablement heureux, émus, et c'est pour ça que je l'ai fait aussi, c'était pour rendre les, les gens un peu un peu heureux. En plus, voilà, il se passait des horreurs tous les jours pendant, pendant ces trois dernières semaines, et... Et puis, il y avait une espèce d'union dingue, c'est-à-dire que les adolescents adorent le film, les personnes âgées adorent le film, les, 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 voilà, c'est un film, euh, cette espèce de chose du tout public que j'ai rarement fait, moi, vraiment, et là, je le touche du doigt pour l'instant, enfin, voilà, et, et c'était donc extrêmement émouvant, c'est extrêmement émouvant.
3: parce que tout le monde peut, peut, peut s'y retrouver, en fait, dans le film, qu'on, qu'on est, euh... Qu'on soit plus âgé, plus jeune, il y en a un peu pour pour tout le monde en fait. Oui,
4: parce que j'essaye de traiter les personnages adultes pas comme des faire-valoir des, des 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 deux jeunes filles, Je, comme c'est des fois le cas dans dans des comédies où les les rôles principaux sont tenus par par des adolescents. Non, non, les les personnages adultes m'intéressent largement autant que que les adolescentes et, et forcément j'espère que ça se ressent. Enfin voilà.
3: Ça se ressent. C'est un vrai coup de cœur. Je vous assure, juillet, août, dans les salles de cinéma, ce mercredi. On va faire une première pause avec, justement, un extrait de la BO. On va, on va bien sûr en parler tout à l'heure du travail, de tout ce travail qui a été fait sur la BO parce qu'elle est, euh, elle est, elle est vraiment euh, magnifique. On va tout de suite écouter un premier titre, premier titre, et qui s'appelle Dire.
2: dire qu vu lui tant qu'il a pu le vieux soleil et puis il a disparu disparu et pourtant dire que j'ai cru à tes baisers à ta peau et cru tu as dû Sous-titrage
3: à l'instant sur séance radio extrait de la BO de juillet-août le film coup de coeur de la séance live qui sortira mercredi prochain film de Diastem toujours avec nous dans les studios cette BO qui sortira d'ailleurs euh, le même jour que le film
4: ouais, le 13 juillet euh, en, en, en digital et aussi en, en CD euh, chez Sony
3: une superbe musique et des superbes textes aussi textes d'Alex Maupin Maupin Beaupin, pardon mmh. Euh, vous Comment vous avez, comment bon, vous l'avez fait En fait, dès l'écriture suis...
4: du scénario, je, je voulais qu'il y ait des chansons dans le film et euh, qui, 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 voilà, qui apporte quelque chose un peu de l'ordre du cœur grec, vous voyez, qui, qui, qui élève un tout petit peu la vision de, du film et puis qui, qui resserre un peu les spectateurs avec cette idée que qu'une chanson est quelque chose qui unit, c'est uni, un souvenir un peu en commun. Et euh, voilà, donc il fallait. La vraie difficulté était en plus de faire cette musique était de composer ces chansons évidemment je voulais que ces chansons soient en français parce que je sais que les gens mettent des des chansons en anglais dans les films français mais je trouve ça un peu ridicule parce que les américains mettent assez peu de chansons françaises dans leurs films et euh, voilà la difficulté était était que de de faire écrire et composer ces textes il se trouve que j'ai des amis qui sont brillantissimes dont Frédéric Lowe, qui a composé toute la musique qui est voilà a composé tous les albums de Daniel D'Arc qui a produit Escher, voilà, qui est un compositeur, un producteur formidable il se trouve que un autre ami est à mon sens le meilleur auteur de chansons françaises euh, en ce moment c'est Alex Beaupin, quoi, qui, qui là est allé vraiment au service des, des, des chansons et pour les interpréter j'ai fait appel à un de mes chanteurs francophones préférés avec Alex j'ai mes deux chanteurs français, enfin francophones préférés sur cet album c'est le chanteur suisse qui s'appelle Jérémy Kissling, qui, qui, qui est un garçon que, que j'admire énormément depuis très longtemps et qui m'a fait voilà, la gentillesse de venir chanter ses chansons. Donc au final, on a à la fois un, 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 un film et un, et un disque et, euh, voilà, et ça me. Voilà, qui qui touché, vous ressemble
3: en fait. au, au mieux voilà. en tout cas. Euh, ils ont tous dit oui tout de suite.
4: Oui, oui, tout de suite, oui, oui bah, c'est des gens de goût, hein, vous voyez, <rire> non, non, mais je pense que, que le projet vient d'intéresser, en plus c'est des gens que je connais, ouais, vous voyez, vous me parliez d'un français tout à l'heure, il euh, y avait une chanson de Jérémy Kissling qui était dans qui était dans, dans, dans un français, au moment quand il prenait sa voiture, il allait à l'église, on entendait Jérémy Kissling dans, dans l'autoradio... Voilà, Frédéric Lowe, oui, je pense Ils que c'est... Gens... pour cette mais Les aventure. gens sont toujours très excités quand on leur propose des choses qu'ils ont jamais fait, et puis des choses qui, qui ne se font pas, vous voyez, parce que composer vraiment des chansons françaises pour un film français, et ouais. leur accorder la place, parce que les, les chansons sont utilisées en entier dans le film, ce n'est pas des petits bouts, un petit générique de fin, vous voyez, on parle, sur le film, là, pendant la tournée, on parlait beaucoup de Diabolomante, euh, Simon, et, euh, et j'ai des souvenirs d'enfants de cette chanson formidable, mais c'est vrai que ce n'était qu'une seule chanson qui était, je crois, au générique de fin du film. Euh, alors que moi les, les chansons sont vraiment à l'intérieur du film et l'histoire avance avec elles et, et elles font vraiment partie du film
3: L'histoire et les personnages avancent aussi euh, au fur et à mesure avec les avec les musiques et euh, je crois que je sais plus combien de fois j'ai écrit musique géniale, musique géniale, super musique. Je ne même plus comment euh, définir la musique tellement bah, elle est marquante. Je le
4: Frédéric Lowe, il en, il en sera heureux.
3: Ah bah et, et de toute façon, ce sera en playlist sur séance radio. vous Pouvez en être certains. Euh, superbe musique que vous retrouverez donc le 13 juillet en même temps que la sortie du film. Euh, voilà pour vous faire plaisir. De toute façon, ça va vous marquer. Vous allez voir le film, vous allez être marqué par la musique, vous allez avoir envie d'écouter. C'est fait pour. Hein. En tout cas, ils ont super bien travaillé. Vous les avez guidés je comment Je crois
4: qu'il y a. Je, je dis ça parce que mon distributeur sera content. Je crois qu'il va y avoir dès demain des, des des disques à gagner sur la page Facebook du film. Voilà. Ah ben encore mieux. La page Facebook juillet août. Ils vont, je sais qu'ils vont faire gagner des bandes annonces. Euh, on en parlait hier, donc je le répète euh, gentiment.
3: Qui feront gagner des BO. Donc voilà, c'est noté. Il faudra aller sur la page Facebook du film Juillet Août. Euh, du coup, comment vous l'avez travaillé avec eux Vous avez vraiment laissé carte blanche Ils ont vu le film. Euh, ça a été. Vous leur avez donné des indications
4: L'avantage, des gens se connaissent bien. On se connaît depuis longtemps, donc c'est facile. Moi, en plus, j'ai dans une autre vie. J'étais musicien, donc c'est assez facile pour moi de travailler avec des musiciens. Et, euh, et donc c'était de définir un style. Voilà, on avait on avait envie de. J'avais très envie de chansons un peu low-fi. Vous voyez des chansons un peu un peu folk, un peu des chansons que j'appelle flagrantes. Vous voyez des mélodies qui euh, qui qui vous rentrent en tête d'une manière euh, ouais, suite, très 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 rapidement. Des chansons très simples. Est un film qui était très simple, qui parle de de sentiments euh, simples. Et donc, très vite, je leur ai montré le film, oui, et, euh, et on a commencé à discuter, ils ont commencé à composer, on a commencé à écrire, et j ai, j ai, voilà, je donnais mon avis, mais c'est eux qui ont tout fait. c'est un, un travail d'équipe, quand même, malgré tout Un peu, oui, toujours. Au cinéma, tout est un travail d'équipe.
3: Laura, donc on a parlé de Luna Lou, parlons maintenant de la grande sœur, Joséphine, Alma Jodorowsky, vous en avez parlé aussi. Euh, ça a matché tout, tout de suite, toutes et deux
4: ça a marché tout de suite, d'autant que, que moi je suis un réalisateur qui répète. Alors je sais qu'on n'est pas beaucoup euh, veut dire à faire rêve, ça. C'est-à-dire qu'avant avant le tournage, je fais des répétitions. Pour un Français, c'était très compliqué, on avait répété plus d'un mois. Là, là, on a répété 15, 15 jours, 3 semaines. Donc je répète avec tous les comédiens, d'abord à la table, puis autour de la table. Et en même temps qu'on qu qu répète, qu'on travaille sur le texte, sur les personnages, on apprend à se connaître
3: c'est un travail euh, surtout qu'on fait aussi au c'est un travail qui pour moi vous... qui est
4: primordial puisque ça veut dire qu'au premier jour de tournage euh, le, bah les, 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 les filles ont, ont l'habitude d'être ensemble, de se parler vous voyez il y a, y, a y, y a un rapport euh, au corps c'est pas seulement au niveau des textes, c'est aussi un rapport au corps quelqu'un qu'on connaît bien, on a un rapport au corps qui est différent hein. sa sœur, on a un rapport au corps tout ça se crée, le, le rapport père-fille Pascal avec les deux filles, il fallait qu'elle qu'elle passe du temps sans qu'elles se connaissent. Euh, Patrick aussi, on lui a mis très tôt la petite dans les jambes, et, et, et c'est drôle, parce que tout de suite, tout de suite, ça s'amuse, tout de suite, ça se titille, ça se vanne, et tout de suite, le, le, le lien est créé. Et év évidemment, à mon sens, ça apporte énormément à la comédie, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de me dire que les comédiens sont formidables dans le film, et j'en suis mais incroyablement heureux, mais c'est aussi dû au fait que, que en plus d'avoir tourné ensemble, ils ont vécu ensemble avant, répété ensemble, comme on fait au, au, au théâtre,
3: D'accord, oui, c'est un peu euh, toute cette magie du théâtre que vous, que vous apportez, euh, tout ce travail aussi qui est fait euh, est par le théâtre, qu'on apporte Il n'y a rien de plus difficile cinéma. que de
4: créer de la vie, en fait, de créer du lien. Donc, euh, le, 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 Sur un tournage, par exemple, les, les trois quarts du temps, les, les, les gens ne se connaissent pas quand le film démarre, ils mettent 8-10 jours à, à, à créer le lien, sauf que qu'est-ce qui se passe avec ces 8-10 jours qui ont été tournés, vous voyez Le lien n'est pas là, il arrive au bout de 8-10 jours. Moi, je préfère que dès le premier jour... Les, le, le lien existe et, et que tout le monde soit à l'aise avec le texte, hein, avec, le, avec la relation, avec la situation. Tout le monde sait exactement ce qu'il y a à faire et, et ce qui ne veut pas dire qu'ensuite on, on pas improviser parce qu'on n'improvise pas beaucoup avec moi, mais euh, mais par contre on va chercher des choses. Oui, on n'est on pas juste dans la simple répétition.
3: Oui, on travaille, on travaille sur les on personnages. On à travailler,
4: oui, même même pendant pendant le tournage.
3: Elie Chouraki nous disait, disait aussi, enfin César Chouraki pour, pour le film d'Eli Chouraki qui s'appelle L'origine de la violence disait exactement la même chose que son père avait en tout cas pour tout, tout, euh, tous les jeunes comédiens essayer de les réunir avant tout pour que le lien se crée parce qu'ils avaient beaucoup de choses en commun euh, à jouer. Oui
4: moi à mon sens c'est du Baba bien sûr hein, ouais.
3: On va réécouter un extrait de la BO, notre extrait coup de cœur. Le juillet août, c'est dans les salles de cinéma ce mercredi 13 juillet à ne pas manquer vraiment. Et on revient tout de suite sur Séance Radio. C'est la séance live et c'est jusqu'à 17h avec en compagnie de Diastem. À tout de suite.
2: Tout ça qui nous a fait le cœur léger. Tout ça qui nous a fait les bras serrants Tout ça qui nous a fait la bouche baiser Tout ça, dis-moi, ça s'appelait comment D'aucuns diront c'est l'amour D'autres diront c'est la vie Moi je crois que c'est le jour Tout ça qui nous a fait le cœur trop battre Tout ça qui nous a fait les bras ballants, Tout ça qui nous a fait la bouche en plâtre Tout ça, dis-moi, ça s'appelait comment D'aucuns diront c'est l'amour D'autres diront c'est la vie moi je crois que c'est le jour Après la nuit Où tu m'as dit Moi aussi Tout ça qui nous a fait le cœur saigner Tout ça qui nous a fait les bras tremblants Tout ça qui nous a fait la bouche hurler ça dit-moi, ça s'appelait comment D'aucuns diront c'est l'amour D'autres diront c'est la vie Moi je crois que c'est le jour Après la nuit Où tu m'as dit Moi aussi
1: Séance Live, l'émission en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio.
3: L'actualité du cinéma, c'est bien sûr le film coup de cœur de la séance Live de mercredi prochain, c'est juillet-août. Diestem toujours avec nous dans les studios. Et on vient d'écouter un extrait, un autre extrait de, de la BO, ça s'appelle Tout ça. Une BO écrite par Frédéric Law, écrite par Alex Mopin et écrite également par Jérémy. Alors je vous laisse dire le nom. Kissling, Jérémy Kissling. Kissling. Kissling, tous les trois ont fait cette superbe BO qu'on va continuer d'écouter tout au long de l'interview. Euh, Diastem, on peut pas parler autre, on peut pas parler d'autre chose que de cul. On dirait des gamines de 12 ans. Ça y va fort quand même pour les dialogues.
4: Oui, bon, bah on essaie de s'amuser. On, <rire> on, on est dans la comédie. Bon. On, on bah, essaie oui. de faire des dialogues qui soient un peu, qui fassent rire. et qu on, Quand on met dans une bande annonce, ça fait sourire. Oui, oui. bah, euh, oui, oui. Je sais pas pourquoi elle, elle dit ça ouais, 20, elle, elle reproche euh, ça à sa sœur de ne parler que de cul. Ouais. Ça y a Hemingway qui disait qu'on ne peut parler que de trois choses dans la vie, c'est l'amour, la mort et l'alcool. Donc euh, ouais elle, ça ça, va elle cite un peu Hemingway on va dire. Ouais.
3: <rire> D'accord. Et comment c'est alors on a parlé de, de, de ces jeunes filles hein. une autre jeune fille qui a déjà enfin une jeune fille jeune femme qui a déjà euh, comédienne qui a déjà travaillé pour vous, c'est Delia Espinat Dieff
4: alors non, j'ai jamais travaillé avec Delia. Non non, c'est la première fois. C'est une jeune comédienne. Euh...
3: Elle jouait pas dans un français, j'aime ça. Alors non, vous,
4: vous confondez avec Jeanne Rosa. Ah. Il y a Jeanne Rosa qui joue dans tous mes films, hein, qui était dans dans qui était dans le bruit des gens autour, j'ai fait trois pièces de théâtre avec elle, mais qui voilà, qui là elle a elle a, elle a une, une une petite euh, voilà, une petite apparition euh, d'une scène un peu comique. Mais non, Delia, qui est une formidable jeune comédienne. Et il y a Lou Chauvin aussi, qui est une jeune comédienne qui est sortie du Conservatoire.
3: Elle est drôle, je... Alain, elle a super drôle. Elle est hein
4: formidable. Il y, a, il y a aussi Ali Mariard, qui est un qui, qui est un comédien formidable que j'ai découvert, moi, dans les castings sur canal. C'est lui qui écrit les castings avec Pierre Ninet. Je trouve ce, ce type absolument formidable. Et, et il y a le, le nouveau, de très beau jeune premier du, du cinéma français, je dis ça pour le faire rire, qui est Jérémy Laherte, qui était voilà dans La vie d'Adèle et qui qui est, qui est, qui est, qui est un, un formidable comédien aussi non j'ai beaucoup de chance tout tout voilà, j'aime tous mes comédiens c'est un peu normal je prends beaucoup de soins puis je j'ai un rapport avec les comédiens qui est très qui est très très euh, entier voilà j'aime vraiment beaucoup mes comédiens
3: tout euh, en tout cas que des jeunes comédiens euh, qu'on a hâte, euh, de
4: Donc revoir Chenet, qui, est, qui est très jeune <rire>
3: Et les, oui, les adultes, les adultes joués par Pascal Herbillot, Patrick Chenet et Thierry Godard entre autres, bien évidemment. Euh, la mère, Pascal Arbillot. Euh, vous avez tout de suite pensé à elle.
4: Oui, assez, oui, oui, très simplement, parce qu'en fait, aussi bien, euh, bon, voilà, Patrick est un comédien que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années pour un film que qui s'est pas fait finalement, et on, on s'est ensuite beaucoup croisé au théâtre. C'est que c'est, voilà, c'est un comédien que j'adore. Pascal Arbillot, qui est une comédienne de théâtre aussi incroyable, qui qu'on n'a pas assez vu au cinéma, à trop peu il me semble, et, euh, et qui est une immense comédienne, et Thierry Godard comme tout le monde, je l'ai découvert il y a 4-5 ans dans, en Grenage et j'ai vu voilà j'ai vu un, un type incroyable qui était très très euh, qui, qui qui dénotait je trouve dans 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 l'univers des comédiens français. Et, euh, et des, voilà, c'est des comédiens avec qui j'avais envie de travailler. Après, c'est les rôles qui euh, voilà les rôles qui amènent les choix. Et euh, voilà, et donc j'aurais proposé à tous les trois, et j'ai eu la chance que les trois acceptent.
3: Ça fait, ça fait plaisir, hein, quand euh, les gens...
4: Ah bah bien sûr, ça jouent. fait plaisir. Bien sûr, ça fait plaisir, parce qu'en plus, quand on est absolument persuadé que ce, ce sont les meilleurs comédiens pour un rôle, euh, s'ils avaient refusé, ça m'aurait vraiment embêté. Ouais.
3: Qu'est-ce qui fait la différence c'est la façon dont vous allez leur expliquer le rôle l'envie qui va justement passer entre la vôtre et, et, et la transmission de votre envie qui fait que bon, il y a
4: plusieurs choses, il y a, évidemment il y a le texte. D'abord tout part du texte, après voilà, maintenant je commence à avoir fait suffisamment de choses pour qu'ils me connaissent aussi. Donc il y a aussi cette envie, je pense un petit peu de, de voilà, de travailler avec moi et donc ça c'est très agréable parce que je, voilà, je suis plus complètement un débutant, j'ai déjà fait des choses, ils, ils ont déjà vu mon travail, en plus ils sont tous euh, à partir, je crois qu'ils n'avaient jamais vu une de mes pièces, mais ils, sont, voilà, ils, ils connaissent aussi mon travail au théâtre. Donc, euh, et ensuite il y a évidemment de l'ordre de la rencontre humaine, parce que moi je je ne partirais pas faire un film avec quelqu'un que je n'aime pas, avec, avec quelqu'un avec qui je n'aime pas aller boire des coups, dîner... Et, et, et passer, passer, voilà, du moment la, la, la qualité humaine pour moi est aussi importante que la qualité professionnelle. Vous voyez là, on, là on a un peu des, on a un peu des très très bonnes personnes en plus d'être des, des immenses comédiens.
3: Est-ce que, est-ce que c'est déjà arrivé justement de se tromper, de se dire bah on, on s'est bien entendu au début puis après ça.
0: Ça, ça, ça,
4: ça, ça ne m'est jamais arrivé au cinéma, non, jamais sur mes trois films, non. Ça a pu m'arriver de me tromper une fois au théâtre, ouais.
3: Parce que ça peut pas, ça peut matcher un petit peu et puis après du coup il y a peut-être des choses.
4: On est, on est triste, on est déçu et on fait en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Et voilà, et je touche du bois mais ça ne s'est jamais reproduit.
3: On touche du bois aussi pour que <rire> ça se reproduise. En tout cas, superbe casting, juillet-août dans les salles de cinéma. Euh, mercredi 13 juillet, c'est vraiment le coup de cœur de la séance live. C'est frais, ça parle d'amour, ça parle d'adolescence, ça parle de la vie, euh, tout simplement, avec euh, beaucoup d'amour. Euh, Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui vous a le plus touché lors du tournage
4: Oh bon ben plein de choses, en plus je, je venais de tourner parce que j'ai tourné, j'ai enchaîné les films vraiment. Donc je venais de, 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 de tourner des choses extrêmement douloureuses, extrêmement violentes, extrêmement compliquées. Et là je tournais des choses qui étaient de l'ordre du, du, du sentiment humain, du sentiment amoureux, du sentiment maternel, du sentiment fraternel et donc euh, donc le, la, la relation moi, entre les gens peut peut, peut me bouver, bouleverser et, et je voilà je me souviens d'avoir on m'a on m'a beaucoup demandé si quelle était ma scène où j'étais le plus ému et c'est vrai qu'il y a eu une, une espèce de, de de scène de nuit où les deux sœurs la petite cour dans les bras de sa de, de sa grande sœur parce qu'elle va pas bien et c'est vrai que c'est c'est un espèce de moment tout simple à faire cinématographiquement, c'est pas du tout compliqué, mais on était tous incroyablement émus sur le sur le plateau parce que parce que ça touchait forcément à des choses qui nous concernent tous de l'ordre du, du rapport fraternel et et ce sont des choses comme ça qui me qui me qui me bouleverse moi dans le film c'est pas des choses le, le celui d'avant était assez spectaculaire dans la violence ou dans la la celui-là il est pas il a ça n'a rien de spectaculaire c'est 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 prendre quelqu'un qu'on aime dans ses bras c'est serrer la main de quelqu'un c'est c'est des, des choses de cet ordre là et, et qui moi oui me me
3: m'émeuve me, me avez... ouais euh, justement il y a ces petites choses là euh, euh... Pour avoir moi aussi une sœur, je j'ai trouvé aussi que cette scène était, était très jolie et c'est vrai que elles se chamaillent, elles sont elles sont jeunes, elles oui, sont elle ados elle et, son et du coup de se
4: chier, ce qui est assez comique en plus voilà. vraiment et,
3: ouais. et du coup de, de voir ce petit moment de on dépose les armes et on, on reste sœur malgré tout et je oui, suis là pour toi et t'es là pour moi.
4: Je crois que dire aux gens qu'on les aime c'est c'est compliqué à tous âges et je crois que c'est encore plus compliqué quand on est adolescent C'est-à-dire c'est très facile quand on est enfant. L'enfance, on va, on va vers les gens. On a... À l'âge adulte, on peut retrouver ça, mais il y a une espèce de période dans la vie qui est l'adolescence et, et, et c'est surtout le moment où on a le, le plus besoin d'amour, mais on a, on a envie de le dire et, et souvent c'est très très compliqué. Donc ça passe des fois par des formes un peu extrêmes qui souvent sont comiques. Donc moi ça m'arrange, mais, mais c'est dur, non C'est dur de dire aux gens qu'on les aime.
3: Est-ce que du coup euh, après le tournage on, on se dit plus facilement euh, je t'aime ou pas
4: Oui non mais on ne devient pas complètement crétin non plus. On <rire> garde quand même du discernement. Vous voyez Je pense que le film, sans être cynique du tout, n'est pas non plus que, 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 que mielleux, petites choses roses, avec des gens qui se font des bisous. Vous voyez Mais bah, vous l'avez vu. Vous savez que c'est pas le cas. Non, non, mais, non, euh, et puis moi j'aime bien, bon. voilà, bien aussi les choses qui sont. J'aime bien aussi les choses qu'on devine. Et c'est très touchant de, de, voilà, de deviner des choses plutôt que de les asséner un peu fortement
3: il y a la relation justement avec ses deux sœurs, mais il y a aussi la relation avec les adultes et là c'est un petit peu plus compliqué euh, on va en reparler dans quelques instants pour le moment on refait une petite pause avec euh, un autre extrait de cette fameuse BO juillet-août c'est dans les salles de cinéma ce mercredi 13 juillet à découvrir absolument coup de cœur de la séance live vous êtes sur séance radio c'est jusqu'à 17h diastème avec nous, on revient juste après
1: en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio.
2: Puisque la vie nous mène droit dans le mur qu'elle nous mène la vie dure Puisque la vie jamais ne nous rassure qu'elle nous trouve les chaussures Puisque la vie nous traîne sur des sentiers sans issue et sans filet Combien encore de kilomètres à pied La vie nous use les souliers Ah mon avis C'est pas une vie la vie Ah, combien j'en Les filles de mauvaise vie Puisque la vie nous mène face aux chasseurs Qu'ils nous traquent et qu'on meurt que la vie est un poker menteur Et qu'elle nous trouve le cœur Puisque la vie nous vide tous ses efforts C'est pourquoi faire d'abord Combien de kilomètres à pied encore La vie nous mine le corps À mon avis C'est pas une vie la vie Combien j'envie Les filles de mauvaise vie Les filles de mauvaise vie Les filles de mauvaise vie
1: Séance live, l'interview du jour.
3: Vous êtes toujours sur séance radio dans la séance live jusqu'à 17 h et pour nous parler de son tout nouveau film qui sortira dans les salles de cinéma mercredi prochain juillet-août Diastème avec nous c'est un vrai plaisir de de vous avoir j'ai adoré ce film et je suis sûr que les gens vont aimer ce film euh, ça parle de sentiments vous l'avez dit de, depuis le début ça parle d'adolescence ça parle aussi euh, bah, d'amour d'amour euh, entre les adultes aussi parce que c'est finalement les adultes sont aussi un peu des enfants ils ont du mal à, à s'exprimer à dire euh, ce qu'ils ressentent il euh, y a une scène comme ça Je suis fou d'amour de toi Je me lève en, en pensant à toi Je me couche en pensant à toi Ton odeur tu me manques terriblement Au début j'ai cru que c'était une aventure Et maintenant je ne peux plus vivre sans elle
4: Oui bah c'est des choses qu'on n'est pas obligé de, de penser uniquement à 14 ans On peut penser des choses comme ça des, Qui sont très fortes quand on en a 50
3: Sauf que Ouais, c'est pas toujours facile de le dire non plus d'ailleurs pour le personnage de, de Thierry Godard, Non
4: parce c'est ouais, un personnage qui, qui, à qui il arrive cette, cette chose atroce, c'est de tomber amoureux de la, de la mauvaise personne et comme on, ou en tout cas d'une personne qui ne pense pas être pour lui. Et donc c'est très difficile de vivre avec ça.
3: C'est ce que vous avez voulu montrer en tout cas à, tout, à chaque âge, ses difficultés en amour
4: Bon, montrer. Je, je, j'ai rien à montrer. Je raconte. Je raconte des histoires. Voilà. Je, je m'intéresse à des personnages et j'essaye de faire en sorte qu'ils soient, qu'ils soient le plus juste possible.
3: Comment s'est passé le tournage Parce que ça a été tourné à deux endroits différents,
4: mmh.
3: euh, en Bretagne.
4: On a tourné d'abord, euh, oui, en Bretagne, euh, dans le nord de la Bretagne, euh, vers les, les les côtes de granit rose, qui est, voilà, qui est un endroit assez assez magnifique. Et on a tourné trois semaines là-bas, ensuite on est, on, toute l'équipe est partie, on, on a traversé la France, on est parti tourner quatre semaines, à Théoul-sur-Mer, à grasse moins sartoux voyez, Théoul-sur-Mer oui, oui, étant est côté le seul de -de port, euh, pardon, à
3: côté de Mondelieu, pas très loin?
4: Pas très très loin, entre Fréjus et Mondelieu, ouais, Théoul-sur-Mer étant le seul port de la côte d'Azur entre Fréjus et Villefranche qui a gardé une dimension un peu humaine, un peu familiale, parce que, tout le reste, c'est devenu vraiment des, des gigantesques ports avec des énormes yachts. Celui-là, c'est un petit port. Ça reste un petit port où, voilà, les, quand les si les yachts sont trop grands, ils n'ont pas l'autorisation pour rentrer. Puis il y a une petite plage à côté. Vous voyez, ça reste vraiment un, un, un endroit un peu préservé dans les Alpes-Maritimes. Il y en a un peu dans le dans le dans le Var, mais dans les Alpes-Maritimes, il y en a plus beaucoup. Bon, on se baladait, on avait une équipe. Euh, voilà, c'était c'était plutôt extrêmement. Euh, tout ça a été, tout s'est passé. Je ne veux pas vous comme s'il y avait eu des, des, des choses dingues et des passées, on a tourné extrêmement agréablement
3: le sur Mer donc justement pour ce côté un peu plus intime par rapport à, oui, à oui, aux vacances voulais...
4: avec les parents Oui, oui c'est ça, jolie idée c'était aussi le, le film en deux parties avec deux endroits qui sont vraiment très très extrêmes et qui en même temps chacun représente une certaine idée de la France et il euh, y avait voilà, et puis en plus c'est des, des endroits qui trimbalent pas mal de clichés avec lesquels on peut s'amuser, c'est à dire que le côté Riviera, le côté bling bling voilà les... Les, les, les yachts le, le, le champagne à flot, les fêtes sur la plage vous voyez toutes ces choses qui forcément sont assez excitantes quand on a 13-14 ans qu'on regarde des émissions de télé-réalité euh, qui véhiculent cette espèce de, de vision d'existence et, euh, et puis euh, et à contrario évidemment le, le père qui lui essaye de, de se remettre on voilà, on se doute qu'il a eu une, quelques années un peu difficiles, qu'il a peut-être un peu trop picolé qu'il et bien là il essaye de se remettre droit en et il s'est installé dans une petite maison euh, qui est dans, dans un endroit absolument sublime euh, en Bretagne mais voilà, après c'est... voilà quand vous, en, vous voyez une, une, une gamine de 14 ans qui découvre la Bretagne, la boue, euh, les marais... Euh, le froid, le vent, et voilà, c'est pas la même vision. C'est-à-dire, un adulte, qui regarde le décor, il pense à Château Brillant, et puis une enfant de 13 ans, regarde le décor, et l'envie, c'est suicidée quoi. Ouais.
3: Quand même pas. Donc, mais... voilà, c'est ça.
4: Tout ça, tout ça amène aussi de la, de la comédie.
3: On va écouter tout de suite à nouveau la bande annonce pour remettre, eh bien, les auditeurs dans l'ambiance. Juillet, août, c'est dans les salles de cinéma. Mercredi 13 juillet. Mais je viens de l'avoir. Il arrive, il arrive. Ça fait une heure qu'il devrait être là. Ça me casse les couilles et Oh oh Laura tu peux parler autrement s'il te plaît oh, Ça va maman Quand elle dit que ça lui casse les couilles par exemple Elle pense pas vraiment que ça lui casse les couilles Toi quand tu dis purée tu penses vraiment à de la purée
1: Quoi Qu que tu fais là toi Rien
0: je me fais chier De toute façon toi t'es trop vénère parce que t'as plus un rond t'es ruiné. Oh oh Putain mais occupe-toi de ton cul J'adore ta soeur
3: On reste trois semaines et après on va chez mon père en Bretagne T'es amoureuse Plutôt crevée. <rire> Maman, ça va
1: Je suis enceinte.
0: T'es enceinte de Michel Tu vas bien Mais oui. Tout le monde était au courant sauf moi euh... À vos âges, mais vous êtes malade C'est dangereux, c'est con, c'est égoïste C'est trop tard T'as du réseau, toi
1: Bienvenue au paradis, les filles.
0: <rire>
1: Comment vous trouvez le coin
0: Viens dans l'axe tu, tu savais, arrive pas à par moi, je crois. On se pèle le cuir. Déjà que le tarot à trois, c'est chiant. Il y a trop de cartes. Papa Ouais. Maman est enceinte.
2: Quoi Dis que j'ai à tes baisers à ta peau est cru. Tu as dû fuir, bien entendu. T'en as... Je m'en fous, faire une fugue. Oh dear. La Bretagne, c'est de
0: la merde. Ben
3: voilà, la Bretagne, c'est de la merde. Euh, c'est le personnage de Laura, de Laura qui dit ça.
4: Euh... Non, mais ça s'est bien passé. Parce que quand, <rire> je, quand je suis allé présenter le film en Bretagne, euh, <rire> j'ai cru que j'allais avoir des problèmes. En fait, bon, en fait, tout, tout va bien. Les, les Bretons ont de l'humour, ils comprennent. <rire>
3: <rire> Quelle est votre la ville où ça a été euh, un, un vrai, euh, un vrai choc émotionnel de toutes les villes, toutes?
4: Vous voulez parler des avant-premières Des, des avant-premières. Avant euh, honnêtement, en Bretagne, c'était quand même vraiment vraiment drôle. Dans le sud, non, ça s'est vraiment bien passé partout. quoi. Mais mais forcément, c'était un peu plus particulier, euh, pas loin des lieux de tournage. Parce qu'il y avait même aussi dans le public des gens qui avaient un peu accès à... à, à des, il y avait des figurants, il y avait aussi des, des gens qui étaient venus, qui avaient observé un peu. Donc, euh, il y a un chien, par exemple, dans le film, qui a, qui a un rôle comme ça un peu important. Il y avait à Lagnon il y avait le propriétaire du chien qui était là et qui était, était là extrêmement fier et donc euh, non non mais c'est voilà euh, honnêtement ça s'est vraiment bien passé partout et j'ai fait euh, de Toulouse à Lille à Strasbourg euh, voilà partout euh, à Lyon euh, que des bons retours ouais
3: ce sera dans les salles de cinéma le 13 juillet, comme la euh, BO, qu'on n'a pas arrêté d'écouter, superbe BO, que je vous conseille également. On a parlé euh, des, des sœurs, des, des parents, mais euh, aussi de l'histoire d'amour, tiens, entre euh, Jérémy, la heurte, sans trop en dévoiler, puisqu'il se passe quand même quelque chose, euh, entre, euh, entre justement, euh, euh, Romain, Romain et Joséphine, cette, ce premier, première histoire d'amour euh, de jeunesse. Et puis, derrière, oh, il y a
4: quelques... Peut-être pas une première, parce que elle a quand même 18 ans, elle a dû quand même déjà avoir des, des histoires, mais après, c'était cette idée de se dire, de ne pas simplement faire une chronique, mais aussi qu'il y ait un côté un peu comédie d'aventure. Donc, dans une comédie d'aventure, il faut rencontrer un peu des méchants, voilà, sauf que moi, ce sont des méchants un peu de comédie, c'est des branquignols, mais qui, évidemment, vont amener quelque chose d'un peu, voilà, il y a une histoire de vol, il y a quelque chose qui, qui tend un peu le récit et, et euh, voilà, il y a trois personnages que voilà qui, qui sont pour des parents peu recommandables, euh, mais en même temps voilà on les aime on les aime bien aussi voilà c'est trois trois jeunes gens qui vivent de petits trafics sur un yacht et dont elle va s'amouracher d'un des d'un des, des trois qui est voilà qui est un joli garçon et et ça amène aussi de l'expérience de l'aventure et de la comédie.
3: Et du rapprochement aussi entre les parents, mais ça ça sera à découvrir en tout cas dans... en allant voir le film. Reparlons un petit peu du tournage et de la façon dont vous avez filmé, parce qu'il y a beaucoup de plans avec le téléphone portable et je trouve ça super actuel. Comment vous est venue l'idée
4: euh, En fait, euh, en fait, euh, tout ça est lié à des choses un peu plus globales, c'est-à-dire que c'est pas parce que moi, je faisais une comédie que j'allais filmer comme une comédie. Voilà, Moi, j'aime ai, beaucoup filmer à l'épaule, j'aime filmer en scope. Euh, voilà il y a des, des j'aime faire de, le mon film précédent était filmé avec des plans séquences de, très compliqués très longs et et donc il y avait cette idée de de s'intéresser aussi à la forme c'est-à-dire euh, que formellement cela ressemble vraiment à du cinéma et pas à de la télévision filmée comme c'est le cas souvent pour euh, certaines comédies françaises et euh, et donc c'était s'amuser aussi avec la forme et, et voilà ça m'amusait donc j'ai fait des essais un peu de regarder ce que ça ce que, comme comme les, les 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 jeunes gens moi le premier tout le monde maintenant on filme aussi avec un iPhone on essayait de voilà de s'amuser à, à insérer des plans faits avec techniquement c'était pas très très simple bizarrement mais euh, mais ça amène quelque chose qui est assez moderne même si je suis pas forcené de la modernité je fais très attention, là, le, le, Laura ne parle pas comme une adolescente, comme une caricature d'adolescente de 14 ans, il n'y a pas de lol, de MDR, de choses comme ça, mm -hmm. il n'y a pas des textos partout dans le film, on, on, j'essaie quand même de faire une histoire qui soit un peu intemporelle, mais j'aimais bien d'une manière cinématographique d'intégrer aussi des, des images filmées par la petite à, à des, des, des grandes images en scope.
3: Comme lors d'une fête, euh, c'est trop cool les fêtes où t'es déchiré, mais tu t'en fous total parce que tu dors pas sur place. Alors cette phrase.
4: Oui, oui c'est, c'est, c'est bon, voilà, c'est un film où j'espère qu'on qu le... fait toujours ça dans les dans les comédies. On essaye de, de de voilà de mettre un peu des répliques. On fait on fait très attention au dialogue, même si je fais aussi attention au dialogue dans, dans les drames. Et... On essaye de trouver des petits moments voilà, où, où les comédiens s'amusent et, et, et les spectateurs s'amusent avec le texte. Ouais.
3: Et justement, en parlant de dialogue, il y a aussi il y a une chose qui est importante. Et souvent, je trouve qu'on n'y prête pas assez attention. Mais là, pour le coup, ceux-là, ils m'ont marqué, c'est les silences. Il y a de très, très beaux silences. Euh, comment on travaille sur les silences quand on se dit, voilà, j'aimerais que ça, ça soit en suspens telle ou telle émotion. Et alors, du coup, on, on travaille comment
4: bah, le... Là aussi, c'est la volonté de faire du cinéma, mais pas de la télévision, donc le, 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 le silence est comme un dialogue, c'est un, un moment de cinématographique, vraiment, donc on, on travaille ça au montage, en fait, on, on sait qu'il y a des séquences où, voilà, qui doivent se faire dans le silence, si on a un peu peur, on met une espèce de petite musique, moi je n'aime pas mettre des musiques, je n'aime pas mettre des choses qui viennent surligner les dialogues, soit il y a la musique, soit il n'y en a pas, mais je n'aime pas mettre des choses qui qui soi-disant créent de l'émotion, soutiennent une émotion du spectateur. je voilà, mais Après, il y, y a un montage son, parce que le silence est aussi mis en valeur par le montage son. Et c'est euh, bah, ça fait partie du travail de, de, de cinéma, mais qui, qui moi, m'intéresse beaucoup.
3: Mais ce c'est pas forcément dans la scène, où quand on est avec les acteurs, bah, voilà là, je voudrais que tu termines un peu comme ci ou comme ça, pour qu'il y ait un peu... Ah de...
4: si, si, bien sûr, si. bien sûr, oui, bien sûr. Ça veut dire aussi euh, rester, c'est pareil, c'est de, des, des valeurs de plan, des... Laisser sur, rester sur un regard Comment quand on a des comédiens aussi bons que les miens on peut s'approcher, on peut les laisser sans rien dire on n'est pas obligé de masquer par un blabla ou par un petit effet On peut juste, la caméra peut juste rester sur un regard et quand le regard est incroyablement juste il, bah forcément c'est du cinéma
3: bah ça fait du bien parce que c'est vrai comme vous dites euh, bah souvent il n'y a pas beaucoup de silence et les silences ça nous permet aussi d'avoir à nous euh, spectateurs des émotions oui, peur. je pense
4: que les gens ont peur ont peur, ont peur de, de. Ils considèrent que ça peut être de l'ennui Alors en fait, non, ça fait partie du rythme Vous voyez, le, les, 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 les silences font aussi partie du rythme d'un film
3: Le rythme donné aussi, grâce à une superbe musique Qu'on va écouter à nouveau en extrait de cette musique C'est parti, vous êtes sur Séance Radio C'est la séance live, c'est jusqu'à 17h Tiastem avec nous pour juillet-août Et c'est dans les salles de cinéma le 13 juillet Comme la BO d'ailleurs Tu Superbe musique à l'instant. Extrait de la BO, bien sûr, de juillet-août à découvrir dans les salles de cinéma. Ce 13 juillet, une BO signée Jérémy Kissling. On est bon. Signé également Frédéric Lowe et signé Alex Maupin. Euh, trois superbes artistes que vous adorez et oui. qui ont signé cette cette BO que vous pourrez retrouver donc sur euh, enfin le 13 juillet et puis euh, sur la page Facebook du film Juillet Août, on pourra gagner donc euh, des BO.
4: Paraît il, -il. C'est la rumeur. C'est ce la, la on rumeur. Dit, euh, il y a trois jours, il, il paraît. Il paraît.
3: Mmh. Bon, ouais, bah, écoutez, il suffit mmh. d'aller, en tout cas, sur la page Facebook du film juillet et Août. Euh, nous avons parlé donc euh, du tournage. On a parlé, bien sûr, de, de tous ces superbes comédiens. Euh, comment, euh, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent le plus en allant voir ce film
4: euh, euh, J'ai envie de, 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 de qu'ils passent un moment formidable, voilà, de, qui est déjà énorme. Quoi. Amuser les gens, c'est d'une, c'est d'une ambition folle, quoi. Surtout en ce moment, voilà. Les 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 gens là, pendant toutes les avant-premières, il me, la, la phrase que j'ai plus en, en, entendue, c'est ça fait tellement de bien en ce moment, voilà. Ça fait tellement de bien en ce moment. C'est pas rien quand on vous dit ça, c'est c'est touchant. Les gens qui vous disent merci, ça fait tellement de bien en ce moment. Donc voilà. Après moi, je, je, c'est un film de cinéma. C'était rien de plus qu'un film de cinéma
3: qui fait du bien justement et, et ils ont raison c'est un film qui fait du bien et on en a bien besoin en ce moment euh, la mer c'est comme l'amour, faut pas y aller comme un bourrin <rire> ça c'est une ouais, de mes, mes une phrases une leçon de
4: voile, c'est ce que <rire> dit le, le jeune moniteur de, de voile oui, oui j'ai remarqué que les moniteurs de voile avaient des théories comme ça euh, des fois assez surprenantes
3: des mmh. moniteurs de voile qui sont euh, euh, très bien d'ailleurs aussi vos deux comédiens qui jouent euh, les moniteurs Arthur de voile Arthur
4: Chouanet qui est un formidable jeune comédien et Dan Cario qui était son premier film un jeune pain-polé
3: pain pain il pain est de pain, de pain Euh tout le tournage s'il devait y avoir euh, donc vous nous avez parlé déjà de la scène euh, tout à l'heure qui vous a le plus touché qui est finalement une scène toute simple euh, d'émotion entre les deux sœurs et s'il devait y avoir une réplique euh, à retenir ou que vous pensez que les gens vont retenir comme ça il y a des fois des répliques euh, comme celles que j'ai notées euh, qui restent comme ça quand on pense pas. à je un sais pas film je ne suis pas complètement
4: certain que ce soit un film à punchline euh... ah, après je punchline. sais que ça fait rire quand on les met dans la, dans la bande annonce vous voyez je sais qu'il y a plein de choses euh... voilà Michel il aura 107 ans quand il commencera à marcher je sais <rire> que ça fait rire évidemment mais, mais de, je, je sais pas si les gens je, de... je me fais
3: chier, euh, il fait trop chaud en même temps qu'est-ce ouais, qu que tu
4: fais, rien je me fais chier en même temps c'est l'été ouais euh...
3: C'est très régalé quand même à écrire oui, tout ça. Oui oui,
4: mais après je là vous non, je vous avoue je, je, je ne sais pas.
3: C'est un tout, en tout cas. C'est un tout. C'est plein d'émotions.
4: J'espère. En tout cas, je n'ai pas moi une réplique préférée. Voilà. D'accord. il aurait fallu finir avec, voilà, avec Luna.
3: Peut-être que Luna, elle aura eu sa petite réplique préférée ou oui. Pascal. La prochaine fois, en tout cas, vous êtes le bienvenu sur Séance Radio dans la Merci Séance beaucoup. Live pour votre prochain film. On va terminer, bien sûr, cette interview avec un autre extrait de cette BO que vous pouvez retrouver dès le 13 juillet dans tous les bons disquaires. Euh, voilà, tout simplement Merci Diastem, vraiment ça a été un Merci plaisir Juillet-août, le 13 juillet Dans les salles de cinéma Et on termine avec ce titre phare Je dirige
4: fin, puisque
3: C'est parti
2: Puisque les écorchures Les petits bobos cons Puisque les guêpes elle les Que les garçons faciles et les filles manquaient. Puisque ce qui passe s'est passé. Rien n'est si grave, tu sais, qu'on en pleure si longtemps. Après la pluie, évidemment. Rien ne nous tue vraiment. Après la pluie, passe le temps. On no. Ce qui passe s'est passé. Rien n'est si grave, tu sais qu'on en pleure si longtemps. Après la pluie, évidemment. On... I'm
1: Séance Live, votre rendez-vous d'actu ciné quotidien en live de 14h à 17h sur Séance Radio. Retrouvez l'ensemble des contenus
0: Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.